0: Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hatırlayacak olursanız genel kurul konularına devam ediyorduk. Bugün anonim şirketlerde gündem ve toplantının icrası ile ilgili konuları sizlere anlatmaya çalışacağım ama her zaman olduğu gibi aslında yine bir şiirle başlamak istiyorum. İlhan Berk'in bir şiiri, çok da hoş bir şiir. Üç kez seni seviyorum diye uyandım isimli güzel bir şiir. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Üç kez ses diye uyandım. Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim. Bir bulut başını almış gidiyordu görüyordum. Sabahın bir yerinden düşmüş gibiydi yüzüm. Sokağa balkonları yarım kalmış bir şiiri teptim. Sıkıldım, yemekler yaptım, kendime otlar kuruttum. Kaflanım diyordu bir ses duyuyordum. Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzüm. Kaptım sonra bir aşağı bir yukarı dolaştım. Şiirler okurum, şiirlerdeki yaşa gendim. Karanfil sakız kokan soluğunu üstünde duydum. Eskitiyorum, eskitiyorum. Kalıyor. Ne kadar güzel oldu. Evet, güzel bir şey. Şimdi genel grup toplantılarını hatırlayacak olursanız toplantıya kimlerin çağrılabileceğini bir önceki e, çekimde, video çekimde e, sizlere anlatmıştım. Bugün genel grup toplantısının ilanlarıyla ilgili kusursuz anlatmak istiyorum. Yine hatırlayacak olursanız şunları söyleyeceğim. Asıl olan anonim ortaklıklar da. ...çağrılı bir genel kurulun yapılmasıdır. Çağrısız genel kurulundan mümkün olabileceğini söylemiştik. Ama çağrısız genel kurul toplantılarının... E, ...kural olarak bütün ortakların katılımıyla olması gerektiğinin şart olduğunu söylemiştik. Altını çizmiştik. İşlerinden bir tanesinin bile itirazı halde bu toplantıların yapılamayacağını ne yapmıştık? E, belirtmiştik, e, vurgulamıştık. Şimdi, ve bu konuları anlatırken de şunu söylemiştik aslında... Demiştik ki esas itibariyle anonim ortaklıklardaki genel kurul toplantıları e, çağrılı genel kurul toplantılarıdır ve sıkı e, şekil şartlarına ve usule tabidir. Neden? Çünkü biz esas itibariyle bu genel kurulda nelerin konuşulacağını açık seçip önceden beyan ettirmek istiyoruz ortaklara. Ayrıca nerelere ne şekilde yapılacağı ve ne şekilde icra edileceği, gündemin neler olacağını da mutlaka ortaklar tarafından bilinmesi gerekiyor. Yine genel kurul toplantısı ilanından önce de hani data room adını verdiğimiz hani bir takım finansal tabloların vesairelerin hazır bulunduğu ortakların gelip inceleyebilmesi gerekirse suret alabilmesine imkan verilen bir takım bilgilerin toplantıdan önce hazır tutulması gerektiğini hatırlayacak olursanız söylemiştik. Dolayısıyla esas itibariyle genel kurulun toplantısının ilanıyla beraber e, pay sahipleri için e, burada bir bilgi alma ve hatta bu aşamada da belki şirkete bir takım soruları yöneltebilmelerine fırsat verilen bir süre bulunmalı, bulunmalıdır. Bulunmak zorundadır. Zaten kanunun sistematiği de bunu gerektirmektedir. En kötü ihtimal genel kurul toplantısına gelerek e, pay sahipleri e, bu ilandan önce edindikleri bilgilerle yönetim kuruluna sorular yönetebileceklerdir. Şimdi genel kurul toplantısında ilanı Türk Ticaret Kanunu 414. maddesinde düzenlenir. Genel kurul toplantı esas sözleşmede gösterilen şekilde. Yani esas sözleşmede, e, zannediyorum geçen derste de söylemiştim. Esas sözleşmede bazen işte 50 binlik e, tiracı olan gazetelerde yayınlanır, şurada yayınlanır. Bu ne diyorsa, esas sözleşmede varsa bunlar. Ama eğer yani hiçbir şey yoksa, esas sözleşmede başka bir şekilde gösterilmiyorsa, şirketin varsa internet sitesinde... Ve Türkiye Ticaret Sizcilik Adresi'nde yayınlanan ilanla yapılır. Şimdi bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tariften en az 2 hafta önce yapılır. Eski Türk Ticaret Kanunu biliyorsunuz 14 gün diyordu burada. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günüyle Gündemle ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadele tahtun mektupla bildirilecektir. Burada tabii çıktığı veya çıkacağı gazeteler burada gazeteyi bizzat zarfın içine koymazsanız ama şu tarihte yayınlanacak dersiniz ticaret için gazetesinde ya da şu tarihte yayınlandı dersiniz bundan bildirilir yoksa ticaret sicil gazetesinin zaten zarf okonulmasına gerek ihtiyaç bulunmamaktadır. Yine, İlanın esas itibariyle gündemin net bir şekilde pay sahibine ulaştırılması gerekir. Burada gündeme bağlılık ilkesinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında gündeme bağlılık yani anonim şirket genel kurum toplantıları esas itibariyle gündeme bağlılık ilkesiyle işler. Bu ne demektir? Aslında gündemde olan konular görüşülür, gündemde olmayan konuların hiçbirisi ise görüşülemez. Bu nedenle Anonim ortaklık toplantıları gündemli toplantılardır. Oysa buna karşı yönetim kurulu toplantılarında da hatırlayacak şey olursanız şunları söylemiştik. Başkan esas itibariyle gündemi de bildirmelidir ama o an karşılarına ne çıkıyorsa onları da görüşür yönetim kurulu. Gerekirse erteler bir gün sonra ama yönetim kurulu toplantıları bu açıdan gündemli toplantılar değildir. Ama anonim şirketin e, genel kurulları gündemli toplantılardır. Bunun sebebi nedir? Şimdi gündeme bakarak ortak pay sahibi o anonim şirketin genel kurul toplantısına gelmeye ya da gelmemeye karar verecektir. Bu nedenle esas itibariyle gündeme bağlılık ileride tekrar bahsedeceğimiz güç boşluğunu engellemeye yönelik bir işleve de sahiptir. Çünkü ben ne yapıyorum? Gündeme bakıyorum. Hiçbirisi beni ilgilendirmiyorsa pay sahibi olarak beni çok da fazla ilgilendirdiği gitmeme gerek yok. Ama mesela küçük bir pay sahibiyim. Bir anonim ortaklıkta kar payı dağıtımı konuşulacaksa ben de gideyim de zaten oradan beklentim ben %2 paya sahip bir adam olarak beni yönetim kurulu başkanlığına getirmelerini beklemiyorum. O halde benim beklentim nedir? Oradan az da olsa bir kar elde etmek, gelir elde etmektir. Bu nedenle aslında bütün amacım nedir? Budur. Dolayısıyla benim zaten yapmam gereken budur. İşte gündem beni bakın çekiyor genel kurula. Toplantıya katılımı teşvik eder ve toplantının düzen içinde geçmesi sağlar ve genel kurulun işlevselliğini artırır. Toplantı belirli bir sırayla demek ki bunlar bunlar bunlar görüşülecektir deriz. Şimdi Türk hukukunda gündeme bağlılık esas ve gündem dışı konuların e, konu, gündem konu, gündeme bağlılık esastır ve gündem dışı konuların görüşülmesi ise e, istisnadır. Ama buna karşın Amerika Birleşik Devletleri'nin hukukunda, Amerikan hukukunda e, açık gündem ilkesi kabul edilmiştir. Yani bu ne anlama gelmektedir? Bu noktada e, orada artık gündem toplantıda belirlenir. Dolayısıyla önceden belirlenen bir gündem yoktur. Toplantı tarihi ve günü iş tüzüklerde zaten gösterilmiştir. Ayrıca bir ilanla davete gerek olmadığı gibi özel bir toplantı gündeminde de ihtiyaç yoktur. Ama bizim hukuk sistemimiz bunun tam tersini işlemektedir. Anglo-Amerikan hukuk sisteminde ise farklı bir sistemin olduğunu Burada hani sizlere bir not olarak vermiş olalım. Şimdi gündemin bildirilmesine ilgili aslında ne, nasıl bildireceğiz? Biz bunu aslında şuralarda bildiriyoruz. Bakın genel kurul toplantı esas sözleşmede gösterilen şekilde. Az önce bir örnek vermiştim. Mesela tiracı 50.000'in üzerindeki gazetelerde gündem ilanı bilip gerçekten de bazı şirketlerin hala bakın kanunda şart olmaması rağmen esas sözleşmelerinde bu şekilde bir düzenleme vardır. Ve 50 binlik bu tür küçük gazetelerde, adını bile duymadığımız bazı gazetelerde ilanlar yapılabilmektedir. İşte bu şekilde gündem orada belirtilir bir. İkincisi ticaret sicil gazetesinde yapılan, 2 hafta önce yapılan, en az toplantıdan 2 hafta önce yapılması gereken ilanda ne yapılacaktır? Gündem belirtilecektir. Varsa şirketin internet sitesinde yine ilan belirtilecektir. E, çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihlerinin en az hafta önce yapılacağını deminde söylemiştim. Yine pay sahiplerini, name yazılı pay sahiplerini biz biliyoruz. Onların adresleri de bize kayıtlı. Ama hamile yazılı pay sahiplerini bilmiyoruz. Eğer hamile yazılı pay sahipleri toplantıdan önce gelerek kendilerinin de paya sahip olduğunu belirten e, evrakları, belgeleri bize sunar ve biz de bunu kani olursak, ona da ne yaparız? İadeli mektupla gündemi belirtiriz. Elbette ki APS ile de bunun belirtilebilmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu usulsüz bir çağrı olarak ne yapılamayacaktır? Nitelendirilemeyecektir. Toplantı gündeminin ilan edilmesi, yani gündemin gereği gibi belirlenmesi ve toplantı usulü genel kurul toplantısının esaslı unsurlarından bir tanesidir. Bu nedenle gündeme ya da davetin şekline ilişkin bir eksiklik ya da aksaklık varsa arkadaşlar genel kurul toplantılarının geçersizliğine yolacak. Bunu da zaten aşağıdaki başka bir konuda zaten göreceğiz ayrıntılarıyla. E, toplantıya davet ve gündemin bildirilmesi birer unsur olduklarla bunlara hiç uyulmaması halinde hiç uyulmadı. Ne gündem, ne toplantısı, çağrısı var hiçbir şey yok. Bu gibi hallerde esas itibariyle var olan bir genel kuruldan da bahsedilemeyecektir. Biz o zaman belki de geçersizlik hallerinin en şiddetlisinin olduğunu yani yoklukla malül olduğunu burada ne yapabileceğiz ee, söyleyebileceğiz. Gündeme bağlılık ilkesinin bir takım alt da olduğunu belirtmek gerekir. Yani bu noktada alt istisnalarıyla kastettiğimiz şey şu arkadaşlar. Bir kere gündemin tekliği ilkesi var. Yani gündeme bağlılık ilkesinin de bir takım istisnaları var. Alt, is alt ilkeleri var, özür diliyorum. Bunlardan bir tanesi gündemin tekliği ilkesi. Top yapılacak olan bir genel kurul toplantısında sadece bir gündem olur. Gündemin tekliği ilkesi adını al alır. Dolayısıyla birden fazla gündemin e oraya getirilebilme şansı bulunmaz. Bakın bir gündem 6 maddeden 7 maddeden olmuş ama bakıyorsun etrafta bir tane daha gündem var. Hayır. Böyle bir gündemin yani ya bunu ya bunu ıı, konuşacağız şekilde ikili bir gündem ya bunu seçilir ya bunu seçilir şeklinde ikili bir gündemin e, olabilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle gündemin tekliği ilkesi adını biz buna veriyoruz. Bu bir alt ilkedir. Gündeme bağlı bir ilkesinin bir alt ilkesi olarak karşımıza gelir. Çünkü ikinci bir gündem olmamasının temel esprisi ya da temel maksadı e, pay sahiplerinin ikinci gündemden haberleri olamayabilir. Bu nedenle çağrının ve gündem'e bağlılığın işlevleri ortadan kaldırılır. O nedenle biz bir tane genel kurulda bir gündem bulunur e, diyoruz. Bunu da açıklıkla söylüyoruz. İkincisi açıklık ilkesinden bahsetmek gerekir. Gündem bir gündem'e bağlılık ilkesi var. ama bu gündem aynı zamanda pay sahiplerinin özel bir bilgi ve tecrübe sahibi olmadan Açıkça anlayabilecekleri şekilde düzenlenmesi gerekir. Yani bir matematik formülü çözer gibi pay sahibi ya bunu mu dediydi, bunu mu dediydi, şöyle mi olduydu, böyle mi olduydur. Bu şekilde özel bir araştırmaya gerek duymamalıdır. Yani burada muhasebe teknikleri ilişki bir takım cümlelerle kişilerin orta ya yani bu eğitim almamış kimselerin anlayamam anlayamayacağı şekilde bir gündemin ilan edilmemesi gerekir. Bu altı ilke, yani açıklık ilkesi pay sahibinin toplantıya gelmeden önce hangi konuların e, konuşulacağını, görüşüleceğini net bir şekilde anlamasına yarar ve ona göre de pay sahibinin toplantıya gelip gelmemesine de dolaylı olarak ne yapar, hizmet eder. Üçüncüsü, zorunluluk ilkesi, gündeme bağlılığın alt ilkesi olarak karşımıza gelir. Bu ne demektir? Bu ilke gündemde alan bütün hususların kural olarak e, sırası bile değiştirilmeden görüşülmesini ifade eder. Yani ne demekti bu? Şu anlama gelmektedir. ya yani Ben gündemi ilan ettim yönetim kurulu toplantısı olarak. O gün geldi yani ben dedim ki yönetim kurulu olarak ya da oradaki toplantıdakiler olarak hayır biz bu toplantı gündeminin <gülüyor> çoğunlukla gündemler çıkarılmasını istiyoruz dedi. İşte bu olmaz. Neden? Çünkü bu durumda pay sahipleri yani gündemi olan güvenleri zedelenir. O nedenle Kural olarak bakın kural olarak esas itibariyle gündemde bulunan bütün maddelerin görüşülmesi zorunludur. Bu bakın e, yine gündeme bağlılığın alt ilkesi olarak karşımıza gelir. Eğer e, genel kuruldaki çokluk ya da yönetim kurulunun tercihine göre gündemden bazı maddeler çıkarılabilirse ya da yeri değiştirilebilirse bu durumda gündeme bağlılık ilkesine güven zedelenecektir. Bu nedenle e, bunu belirtelim. Ama bazı hallerde genel kurulun, yani görüşü, bazı gündem maddelerinin görüşülmeden ertelenebilmesi 420'de olduğu bazen de sırasının değiştirilebilmesi de olsa nedir mümkündür. Bunu da belirtelim. Şimdi bağlılık ilkesi de bu ilki genel kurul toplantılarında pay sahiplerinin ilan ve tebliğ yoluyla bildirilen toplantı davetinde yer alan gündem maddelerinin haricinde bir hususta karar verilemeyeceğini ifade eder. Yani eskilerde bakın bunlar hani gündeme bağlılık diyorduk ya, gündeme bağlılığın bağlılık kısmını ifade ediyor. Yani eskiden e, özellikle bizim hala tez öğrencilerimiz kullanmış olduğumuz e, ağ yarını mani, efradını cami dediğimiz bir kavram vardı. Bu ne anlama geliyor? Ağ yarını, yani yabancı olan her şey dışlar ama efradını, unsurların hepsini de içine alır. Aslında onun gibi bir şey bu genel kurul toplantılarına, pay sahiplerine ilan ve tebliğ yoluyla toplantı davetinde yer alan gündem maddelerinin haricinde herhangi bir husus naklamaz, görüşülemez, kanunu istisnalar 4.13. maddede ne diyor? Demek ki alt ilkelerden bir tanesi de gündeme bağlı ilkesin alt ilkelerden bir tanesi de bağlılığı ifade etmektedir. Peki bunun hiçbir istisnaları yok bir kere arkadaşlar zaten biz hukukçular şöyle diyoruz. Eğer bir yerde bir kural varsa muhtemelen istisnası da vardır diyoruz. Yani istisnalar eski dilde bir cümlemiz daha var. İstisnalar kaideyi bozmaz. Yani istisnanın olması asıl kuralı bozmaz. Yine hukuktaki hatırlayacak olursanız bir başka kurala daha değinelim. İstisnaları hep dar dar yorumlarız. İstisnaları kıyas yoluyla vesaireyle de ne yapmayız, genişletmeyiz. Bunları da küçük küçük noktaları halinde size bildirmiş olayım. Şimdi istisnalardan bahsederken gündeme bağlı aslında esas olmakla beraber bazı istisnaları var. Türk Ticaret Kamu 413 2'de istisnaların olacağını zaten hemen bir önceki slaytta da görmüştür. Bunlardan birincisi yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması. İkin, e, ikincisi özel yönetçi seçimcisi. Üçüncüsü kontasyon usulüyle yönetim kurulu tarafından seçilen üyenin oylanması. Şimdi bakın 3 tane benim tespit edebildiğim kadarıyla istisna vardır. Şimdi bunun dışında mesela 420'yi de istisna olarak gören arkadaşlarımız var ama benim kanaatime göre 420 gündeme bağlılığın istisnası değil genel kurul toplantısı ne yapmaktadır? Ertelemektedir finansal tablolarla ilgili. Bakın sırayı değiştirmemektedir. Gündemde olmayan bir konunun getirilmesini ya da gündemde olmayan bir husus görüşmesini gerektirmemektedir. Sadece toplantıyı azlığın halebiyle ertelemeyi beraberinde getirmektedir. Şimdi görevden almayalım bakalım. Bunu aslında yönetim kurulu üyelerinde bahsetmiştik 364. maddeden. Ee, ama burada da hızlı bir şekilde bahsedebiliriz. Yönetim kurulu üyeleri esas sözleşmeyle atanmış olsalar bile gündemde ilgili bir maddenin bulunması ya da gündemde hiç madde bulunmuyorsa haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul her zaman bunları ne yapabilecektir? Görevden alabilecektir. Elbette hemen söyle söyleyelim. Görevden alma ve görevden atama ikisi birbirinden aslında lazımı müfarekidir. Yani birbirinden ayrılmaz parçasıdır. Şimdi ben 3 yönetim üyesi var, aldım bunları e yerine tabii ki birini atayacağım. Yani şirket yönetimsiz bırakacak halim yok ya. Yani. Dolayısıyla görevden alınanların yerine yenilerin seçilmesi gündeme bağlılık ilkesinin istisnası olarak kabul edilmeli ve 360 ördün içinde yer almalıdır. Bir de 413. maddede bir düzenlememiz var. Bakın bu da gündeme bağlılık istisnası benim kanaatime göre değil ama bunu da bu noktada zikretmek istiyorum. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıl sonu finansal tablolar müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında finansal tabloların görüldüğü her yerde esasen yönetim kurulu üyeleri de görevden ne yapılabilecektir? Alınabilecektir. Bunu ifade e, etmektedir. E, yine özel denetim istem hakkına ilişkin 438. maddede bir hükmümüz var. Her pay sahibi, pay sahipliği hatlarının kullanılabilmesi için Gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa belirli olayların özel bir denetimi açıklığa kavuşturmasını gündemde yer alması bile genel kuruldan isteyebilirim. Ben daha önce bilgi alma hakkını kullanmışım ben genel kurulda gidiyorum diyorum ki ya ben e, şey istiyorum diyorum ya özel denetçi istiyorum bazı ustaların açığa çıkması işte bunun için gündemde madde bulunmasına gerek bulunmamaktadır. Ee, özel denetçiyi zaten daha sonraki konularından bir tanesi olduğu için ikinci kıfet okumadan geçelim ama gündeme bağlılığın istisnalarından bir tanesidir. Ee, üçüncü, istisna, üçüncü istisna, aslında demin söylemiş olmakla beraber hatırlayacak olursanız kooptasyon usulünü anlatırken şunu söylemiştim. Ee, yönetim kurulu üyeliklerinden bir tanesi boşalırsa, bir ya da birkaçı boşalırsa ve yönetim kurulu hala kurulu olarak toplanabilirse ya da toplanabiliyorsa ee, ilk genel kurulda oya sunulmak üzere kendileri bir yönetim kuruluya seçebilir. Bu ilk genel kurulda oya sunulur diyordu. Kanun bu şekilde ifade ettiği için benim kanaatime göre gündemle madde olsa da olmasa da hatta gündemden sonra e, mesela ticaret seciline gitti. Ticaret seciline giderken bir tane üye boşaldı. Ee, ondan sonra yönetim kurulu bunu seçti. İlk genel kurulda bunu yine gündeme bağlılık ilkesinin istisnası olarak orada oya sunmak zorundadır. Neden? Çünkü yönetim, bunun sebebi şu 408. maddede yönetim kurulu üyelerini seçme hakkı kural olarak genel kurulda ait. Dolayısıyla gündeme madde koymayarak bir yönetim kurulu üyesinin kooptasyon usulüyle seçmiş olduğu üyeyi birkaç dönem birkaç dönem genel kurulun onay olmaksızın yöneticilik, yönetim kurulu üyeli yaptıramamasını ifade eder. Bunu gerektirir ki benim kanaatime göre bu daha doğrudur. Bu nedenle bu da bir istisnadır. Yine e, hani öğretide e, gündeme bağlı ikisinin istisnalar arasında 420'nin yani azlığın, bilançoların görüşülmesinin <gülüyor> bir ay sonraya bırakılmasına ilişkin e, düzenleme ile kuruluş ve sermaye artımında İbrahim azlığına engel olmasa ki benim kanaatime göre burada ibrahi engel olma hakkı verilmiştir. Yoksa gündeme bağlılığın ilk e, istisnası değildir. Dolayısıyla e, bunlar birer azlık hakkıdır yoksa gündeme bağlılığın e, istisnası değildir. Bu nedenle hani bunları burada zikretmek istemiyorum. Gündeme bağlılığın bir başka istisnası sermaye kıyasası kanun 29.4 e, ve 5'te bulunur. Halk açık anonim ortaklıklarda halk açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesine uygulaması kurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel kurul gündemde alınması sorun. Yani bakın e, burada gündeme bağlı olmasa bile genel kurul toplantısının yapılacağını duydu. Diyor ki bunları da alın. Bunları mutlaka e, gündeme alınması gerekir. Gündeme bağlılığın istisnalarından bir tanesi bu. Neden? Çünkü gün gündem, gündem, toplantıya çağıranlar hazırlardı. Ama bakın istisna Diyor ki bunları da koyacaksınız. Yine 5. fıkrasından... 6102 sayılı kanun 411. maddesinde azda tanmış bulunan madde gündem maddete ekleme hakkı halkaç ortaklıklarda gündem maddelerle ilişkin karar taslaklarının görüşülmeye sunulmasında kapsar şeklinde yine bir hükmü vardır. Şimdi biz bir toplantı şimdi bakın gündemi ilan ettik. Çağrıları tamamladık. Büyük gün geldi çatı Yani genel kurul toplantısı yapacak. Şimdi biz bu toplantıyı nasıl icra edeceğiz? Burada hemen şunu söyleyeyim. Belki birçok meslektaşımız ya da öğrencilercilerde genel kurul toplantılarını icra edecekler ya da danışmanlık şirketler bu toplantıların icrasını kendisinden isteyecek. Bu durumda o zaman ya biz ne yapacağız şeklinde muhtemelen bir tereddüt hasıl olabilir. İşte toplantının icrasında ben size biraz hızlı da olsa ya da ayrıntılı da olsa arkadaşlar anlatmak istiyorum. Neden? Çünkü bu da önemli. Gerçekten ilk toplantıya giderken toplantının nasıl yapılacağı konusunda herkesin bir takım tereddütleri vardır. Kaldı ki toplantının icrası konusunda da, eğer bir takım usulsüzlükler yapılırsa, yani kanunda belirlenen usule aykırı davranılır ise bu durumda ne olacaktır? Kural olarak e, toplantı genel kurulda alınan kararlar sakatlanabilecektir. Şimdi kimler bulunacak? Pay sahipleri temsilciler ve asgari sayı e, yani mutlaka asgari sayı da Yapay sahipleri bulunacak ya da onların temsilcileri. Ee, e, sana Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte pay sahiplerine yapılan çağrı da aynı zamanda vekaleten ya da temsil ara, temsille orada oy kullanılabileceği, temsil edilebileceği, açık seçikliği yapılmaktadır, belirtilmekte. Yani ya pay sahipleri gelir ya da temsilciler gelir. İkincisi, Murahans üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesi şart. Şimdi özellikle her ne kadar, her ne kadar. Ee, gerekçeye de baktığımız zaman bunların şart olmadığı söyleniyorsa da bizim özellikle yargıtay uygulamalarıyla bu artık şart haline getirilmiştir. Genel kurul toplantıları geçersiz kılınabilmektedir. Bu nedenle e, aslında madde metninden yola çıkıyorlar. Madde metni açık seçik net bir şekilde diyorlar. Dolayısıyla ama burada da beleştirecek birçok şey var. Yönetim kurul toplantısı işine gelmeyen toplantılara gelerek genel kurul toplantılarının geçersizliğini sağlayabilecektir. Yine yönetim kurulu toplağının yönetim kurulu olmadığı haller de olabilecektir. Bu gibi birçok varyasyon var. Diğer yönetim kurulu üyelerinin gelmesi ise zorunlu değildir. E, denetçi ve kendilerine ilgilendiren konularda e, yine e, denetçinin, bağımsız denetçinin gelmesi lazım. İşlem, i̇şlem denetçisi önceden vardı fakat bu kaldırıldı. E, Türk Ticaret Kanunu 333. maddesinin uygulandığı şirketlerin genel kurul toplantılarda Ticaret Bakanlığı temsilcilerine gelmesi zorunludur. Toplantı başkanının pay sahibi olmasına ihtiyaç yok. Yine hani genel kurula katılabilecekler. Mesela genel kurula ben de aslında pay sahibi olmadan birçok genel kurula gidiyorum. Orada pay, e, genel kurul toplantı başkanlığı yapıyorum mesela. Aynı zamanda yanıma yazmanı alıyorum, yanıma bir tane oy toplayıcı 3 kişilik e, bir toplantı divanı. Eskiden divan başkanlığı deniyordu. Bu şekilde bir divan oluşturulabilmektedir. Toplantı başkanlığı oluşturulabilmektedir. Hangi şirketlerin Genel kurullarında bakanlık temsilcisi bulunacağı da e, yine e, kanunda diyor ki çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. ve e, Bu da resmi gazetede 2012 tarihinde çıkarılmıştır. E, buna da ne yapacağız bakacağız. Şimdi genel kurul toplantılarına başlamadan önce aslında bir husus daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kavram daha paylaşmak istiyorum ki aslında 6762 sayılı kanundan 6102 sayılı kanuna geçiş yapılırken belki de oradaki birçok düzenlemenin alt tarafında da bu güç boşluğu kavramı karşımıza çıkmaktadır ki bu da bizim için önemli bir kavram. Yani 6102 sayılı kanunu derinden etkileyen temel sorunlardan bir tanesi olarak güç boşluğu kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bunun da üzerinde duralım. Şimdi güç boşluğu nedir? Şimdi güç boşluğu şudur. Ben ufak tek bir yüzde iki, %2, %3, %5 payası alayım. Diyorum, genel kurul toplantıları benim ilgimi çekmiyor. Ben ne yapıyorum? Oturup Fenerbahçe-Kalatın Saray maçını seyretmek istiyorum. Şimdi bakın maç seyretmek istiyorum. Ya da evde kalmak ayaklarımı uzatıp çekirdek çitleyip televizyon seyretmek istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar pay sahip için genel kurul toplantılarına katılma zorunluluğu diye bir zorunluluk bulunmaz. O nedenle zaman içinde bu şekilde küçük pay sahipleri, %2'lik, %3'lik, %5'lik pay sahipleri genel kurul toplantılarına gitmemeye başlar. Bu arada belirteyim mesela ben e, kaç yıldır e, herhalde site yönetimi işte bir sürü site olduğu evlerde oturuyorum apartman yönetimlerinde muhtemelen 15 yılda bir defa tam arabayı park ediyordum. Bizim apartmanın garajında yapıyorlarmış. adiller hadi sen de gel bir defa öyle istedim. Mesela site yönetimlerinde hiçbir tanesi toplantısına katılma. Kötü bir şey yapıyorum ama. Ya, diyorum, ya yapıyorlar zaten ben de ne söylüyorlarsa uyuyor. Şimdi bakın işte tam da bu anlamda güç boşluğu karşımıza çıktı. İşte şimdi bu noktada güç boşluğu kavramına biraz değinmemiz lazım. İşte anonim şirketteki küçük pay sahipleri de zaman içinde şirketle bağlarını koparmaktadır. Gönül bağlarını, bağlılıklarını koparmaktadırlar. İşte bu da güç boşluğu kavramına yol açmaktadır. Güç boşluğu nedir? Güç boşluğu şudur. Aslında böyle ufak tefek, küçük küçük pay sahiplerinin genel kurul toplantılardan katılmamasıyla daha becerikli bir azlığın e, şirket yönetimine ele geçirmesi. Mesela ben ne yapıyorum? Yüzde ikilik, yüzde üçlük, yüzde beşlük. Bunlar gelmiyor. Aslında biz yüzde elli belki de. Ufak tefek pay sahipleri. Ama yüzde o iki tane pay sahibi diyor ki biz gidelim genel kurul toplantıya. Gidiyorlar. Ondan sonra yönetime geçiyorlar. Kaçla geçiyorlar? Yüzde kırk ellerinde pay var ama şirket yönetiyor. İşte bu tam tipik anlamda güç boşluğunu bize ifade eder. İşte kanun koyucularda bu temel sorunu engellemeye çalışırlar. Yani genel kurul toplantısına pay sahibinin katılmasını e, teşvik etmeye çalışmaktadırlar. 6.102 sayılı kanunun arka darında, düşüncelerine bir tanesi de budur. Şimdi sanal genel kurul toplantılarıyla bunu gerçekleştirmeye çalışmıştır. 1527. maddede biliyorsunuz daha önce yönetim kurulunda söylemiştik. 1527. maddeye baktığımız zaman elektronik ortamda hem yönetim kurulu toplantılarının hem de genel kurul toplantılarının yapılabilmesine imkan vermiştir. Bu noktada aslında 1527. maddeye baktığımız zaman aslında esas sözleşmelerinde bu yönde mutlaka bir hükmün olmasına ihtiyaç bulunmaktadır. bu şu anda içinde yaşadığımız işte korona günleri dolayısıyla Ticaret Bakanlığı çıkarmış olduğu bir teklifte aslında esas sözleşmelerinde böyle bir elektronik ortamda genel kurul toplantısı olmasa bile bunların yapılabileceğine ilişkin bir tebliğ, bir duyuru yayınlandı. Ama biz hukuken bunun herhangi bir geçerliliği olmadığını düşünüyoruz. Çünkü 1527'li madde hükmü son derece açıktır. Borsaya kota edilmiş şirketlerde bildiğiniz üzere elektronik ortamda genel kurul toplantıların yapılması zorundadır. Elektronik ortamda genel kurul toplantılar güç boşluğunu önlemeye hizmet eden ee, ilk e, nasıl söyleyeyim araçlardan bir tanesi. insanlar evlerinden ne yapılabilecektir? Toplantılara katılabileceklerdi. Yine 6.102 sayılı kanun ilk halinde 3 tane temsilci e, zikredilmişti. Organın temsilcisi, bağımsız temsilci, e, kurumsal temsilci şeklinde 3 tane temsilci vardı. Fakat daha sonra bildiğiniz üzere bu temsilcilere ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu'ndan çıkarılmıştı. Bir diğer e, yol ise tehdiyeden temsilciliği dediğimiz 429. maddede düzenlenmişti. Yani ya madem ki pay sahibi sen genel kurul toplantısına gitmiyorsun, madem ki bir vekil de atamıyorsun, bir temsilci de göndermiyorsun, bari sanal genel kuruldan kapı. O da olmasa tehdiyeden temsilciliğine ver. O da olmasa diğer kaldırılan üç tanesi olsaydı onlardan birine vererek ya sen gelmiyorsun, keyfini bozmuyorsun ama onlar gelsin hiç olmazsa pay sahiplerinin iradesi genel kurulda şekillensin diyorum. Şimdi TDD'den temsilcisi 429. maddede şöyle diyor TDD'den temsilcisi kendisine tevdi edilmiş bulunan pay ve pay senetlerinden doğan katılma ve oy haklarını tevdi eden adına yani ben veriyorum ona benim adıma kullanma yetkisine haizse nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda talimat almak için her genel kurul toplantısından önce tevdi edene başvurmak zorundadır. Şimdi TDD'den temsilci 429. maddenin aslında temel esprisi ya da çıkarılış amacı şu Şimdi bildiğiniz üzere Türkiye'deki birçok şirkette yabancı şirketlerin fonları da var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen fonlar ya da İngiliz fonları Türkiye'de bir takım şirketlere yatırım yapmaktadır. İşte bunlar pay sahiplikleri vesairelerle ilgili gidip de Türkiye'de toplantıya katılmıyor. Ama Amerikan hukukunda bu şekildeki fonların her genel kurul toplantısına katılma zorunluluğu bulunduğu için bunlar burada genelde bir avukat vesaire gibi ileride buluyorlar, diyorlar ki sen benim yerime genel kurul toplantıların mutlaka katıl. İşte bu tehdit eden temsilcisi ne yapacak? Her genel kurul toplantısından önce kendisine bu payları tehdit eden kimseden gündemi belirterek talimat alacak. Hatta bu yabancı fonların temsilcileri genel kurul toplantılarına geldiği zaman bazen çekimser adı verdiğimiz bir takım oyları da kullanmaktadır. Bu da ilginç durumlara yol açmaktadır. Çekimser oy bizde biliyorsunuz. Yok. Burada çekimsel oy kural olarak aslında red olarak kabul edilmektedir. Şimdi zamanında, şimdi tevdi eden temsilci zamanında e, talimat istiyor ama verilmiyorsa bu durumda ne olacak? Yönetim kuruluna soracak. Talimat, genel itibariyle diyor ki benim şirket genel politikası bu şekilde genel talimat yolunda oy kullanıyor. Böyle bir talimatta yoksa tevdi eden temsilci yönetim kuruluna e, yaptığı önerilerin yönünde e, oyunu kullanıyor ki bu da aslında... 429. maddenin bu düzenlemesi son derece eleştiriye açıktır. Şimdi bakın, sanal genel kurul toplantısı, temsilci, bir de elektronik ortamda genel kurul toplantılarının yapılmasının bütün yegane amacı nedir? Bütün yegane amacı bütün pay sahabinin genel kurula gelip e, oy kullanmasıdır, iradesini ortaya koymasıdır. Çünkü e, aksi takdirde güç boşluğuna neden olunmaktadır. İşte kanun koyucu, 6102 sayılı kanunda getirdiği değişik enstrümanlarda bunu ne yapmaktadır? Engellemeye çalışmaktır Şimdi genel kurul toplantısına geldik. Bu toplantıyı nasıl e, icra edeceğiz? Şimdi genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olanlar kimlerdir? Kural olarak pay sahipleridir. Çünkü orada pay sahipler iradesi karşında çıkacaktır. Bakın yönetim kurulu başkanı Burak Asü'ye de gelir, yönetim kurulu üyeler de gelir ama dikkat bunlar pay sahibi değilse bunlar orada oy kullanamaz. Bu nedenle asıl iradeyi oluşturacak kişiler pay sahipleridir. İşte burada bu pay sahiplerinin yani belirlenebilmesi için, bu kimselerin, oy kullanacak kimselerin belirlenebilmesi için bir kere burada yapılması gereken şey yönetim kurulu tarafından hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasıdır. Genel kurul toplantısına katılım ve oy kullanma 30. maddede aslında yani bu nasıl düzenlenecek bunu yapacağız. Ama sermaye piyasası kanun 30. maddesinde de bir düzenleme var bakın. E, pay sahiplerini ben nasıl risk edeceğim, namayazılı pay sahipleri, şimdi hazmin cetvelim zaten benim var. Orada zaten şirket pay defterini kullanacağım. Tekinmemiş namayazılı, ben beş tane payın sahibi. Ama hamile yazılı pay sahipleri ise, ne yapacaklar? Hamile yazılı pay sahipleri, giriş kartı kendilerine bilirse, daha sonra e, hamile yazılı payı devraldığınız ispatlarsa o da gelecek. Payını ibraz edebiliyorsa, onlar ne yapacak, toplantıya gelecek. Ama, Halka açık almanın ortaklıklarda bizim Türk Ticaret Kanunu eski sermaye kıyasası kanunu 10A'ya atık yapıyor ama 30. maddenin ikinci fıkrasında yapılmış bir atık gibi düşünülmelidir bu. Payları K'den izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarında burada biliyorsunuz normal bir pay yok, kağıda bağlanmış bir pay yok. Kayden izleniyor bundan. Yönetim kurulu tarafından MKK'dan merkezi kayıt kuruluşuna sağlanan pay sahipleri listesi dikkat alınarak oluşturan ee, hazır bulunanlar listesi adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bunlar her gece bildiğim kadarıyla 12'de günce En son 125 gece geçe ertesi günkü toplantıya toplantı yapılabilecektir. Yapılabilecektir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılıyor. Çünkü bunların önünde bir pay yok. Söz konusu listenin genel kurul toplantı azami kaç gün önceki pay sahiplerinden oluşacağını veya gereğinde pay sahipleriyle temsillerinin toplantıya katılacakları bu maddenin 5. fıkrada belirtilen elektronik ortam üzerinden MKK'ya bildirmelerine ilişkin esasları birilerine kurul yetkilidir. Ama bence bu kaç gün esası genel kurul toplantılarına katılım hakkını sınırlandıran bir maddedir. Dolayısıyla bu aslında çok da uygun olmamıştır. Çünkü biz hamile yazılı pay sahiplerini bile ertesi gün yani o gün toplantıya geldikleri zaman devraldıklarını ispatladıkları takdirde toplantıyı alabilmekteyiz. Payları kayden izlenmeyen halka açık anonim ortaklıkların genel katılmak olan pay sahiplerinin tespitinde ise 6.102 sayılı kanun hükümleri dikkate alır demektedir. Şimdi toplantı bizim için önemli neden? Pay sahipleri şirket işlerle ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni sısnalar saklıdır diyor bakın. Şimdi 407. E, maddenin hükmünün gerekçesine bakıldığı zaman ikinci fıkrada sayılanlar her ne kadar zorunlu olarak genel kurulda bulunması şart kılınmış ise de bu zorunluluğun ihlal genel kurul kararlarını etkilemez diye gerekçe. Ama ne diyor bakın iki murahas üyelerle en az bir yönetim kurulu yönetim genel kurul toplantıda hazır bulunmaları şart. Ama Yargıtay bakın gerekçe de açıkça diyor genel kurul toplantıları geçerli etkilemez. Ancak Yargıtay iştahları aksi yönde oluşmaktadır. Demin de bunu yapmıştım söylemiştim. Şimdi üçüncü fıkraya bakacak olursak, üçüncü fıkra sanki bir esneklik gibi getiriyor gibi görünse de 422. maddede de şöyle bir e, çelişki var. 422. maddeye baktığımız zaman diyor ki tutanağın imzalanması Sanayi ve Ticaret Bakanı temsilcisinin mutlaka imzası gerekiyor. Oysa biz Genel Kurul Anonim Şirketin Genel Kurul toplantılarında artık e, Ticaret Bakanı temsilcilerin bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Sadece bir takım e, toplantı gündemleriyle ilgili bakın e, hususlarda Ticaret Bakanlığı temsilcisi gelerek toplantı tutanağını imzalayacaklar. Ama 422'ye baktığımız zaman 422 diyor ki toplantı tutanağın mutlaka ticaret bakan temsilcisi tarafından imzalanır. Bu imza yoksa geçersin. Ama bunu yorumlamak lazım. Ticaret bakanlığı temsilcisinin katıldığı toplantılar olarak bunu e, yorum, yorumlayarak düzeltmemiz gerekiyor. Peki toplantı yeri ve zamanı nerede olacak? Şimdi genel kurul toplantıları, esas sözleşimde aslında tüm olmadığı takdirde şirket merkebi bulunduğu ...mülki idari sınırlar içinde yapılır. Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağı... ...esas sözleşmede özel olarak belirtilmemişse... ...bunun belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara ait olmalıdır. Toplantının, şirket merkezinin bulunduğu mülki idari biliminin sınırları dışında... ...ya da başka bir yerde ya da yurt dışında için mutlaka bunun esas sözleşmede düzenlenmesi gerekir. ...çağrı ilanında toplantı yerinin doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilmesi gerekir. Yani şunu yapmamak dahil, işte falanca plazada. Hangi kat, hangi oda? Yani genel kurul, bununla ilgili e, çok ilginç örneklerden bir tanesi toplantı yapılıyor. Ama toplantı diyor ki falanca yerde ama o binanın bilmem hangi odasında toplanmışlar, yapıyorlar. Adam da diyor ki ben oraya geldim. Mahkeme arkadaşlar burada... Ee, en son çözümü GSM operatörüne yazı yazar acaba. Tekinmemiş olarak ben toplantıya gittim ama yerini bulamadığımı söylüyorum. Diyor ki, bana net belirtilmedi. Dolayısıyla usule aykırı bir çağrı yapıldı. Burada en son çözüm mahkemede diyor ki Tekinmemiş'in e, telefon sinyal kayıtlarını e, operatörden isteyelim. Bakıyorlar Tekinmemiş gerçekten o bina. Diyor ki bu adam bulamamış burada. Şimdi bakın açıkça belirtilmediği için Olsa açıkça belirtirseniz Falanca yerde planca toplantı salonu şeklinde açıkça belirtilirse, bu durumda herhangi bir geçir, geçersine mahal verilmeyecektir. Şimdi toplantıda ne yapılacaktır? Aslında toplantıda öncelikle şunu söyleyeyim, aşağıda kırmızı yazıyla görülüyor. Anonim şirketlerin genel kurul toplantıların usul ve ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmeliklerini de bahsetmiştim. Bu yönetmeliğe mutlaka, eğer genel kurul toplantısına katılıyorsanız ya da bir genel kurul toplantısında başkanlık yapıyorsanız mutlaka bunu ne yapmanız lazım? Bir okumanız gerekiyor. Bunu ne yapacaksınız? Okuyacaksınız. Şimdi burada toplantıya gidildiği zaman aslında yönetim kurulu başkanı genel toplantıyı açar ve yaptığı ilk iş toplantı başkanı için bir öneri de bulunur. Der ki ben tekinmemişi öneriyorum. Eğer oradaki çoğunlukla tekinmemişi toplantı başkanı, bakın pay sahibi değilim. Dışarıdan da birini atayabiliyor. Toplantı başkanını öneriyor. Bir yazman e, Başkan yardımcısı yine genel kurul tarafından ne yapılmaktadır? Seçimlikledir. İlk iş bu bakın seçimlikledir. Toplantı açılır. E, yönetim kurulu başkanı söz alır. Yönetim kurulu başkanı der ki ben işte Palancı'yı e, toplantı başkanı olarak öneriyorum. Bu öneri kabul edildikten sonra artık e, toplantı, sevk ve idare etkisi toplantı başkanına ne yapacaktır? Geçecektir. Toplantı başkanı gerekirse bir tutanak yazmanı bulunduracaktır, gerekirse oy toplamayı memuru da atayabilecektir. Bunlara da gerek yok. Bazen ufak tepek bir şeydir. Kendisi ne yapacaktır? Hemen hepsinden kendisi yapabilir. Toplantı başkanı buna da yetkilidir. Ama genelde usulen bir yazmanla bir oy toplayıcısı genelde seçilmektedir. Şimdi toplantıda neler hazır bulundurmalıdır? Şirketin esas sözleşmesi mutlaka olsun pay defteri, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgeler, yönetim kurucu hazırlanan yıllık faaliyet raporu, denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa, izne tabi şirketle bakanlığından alınan izin yazısı ve iki değişiklik tasarısı ve diğer şirketlerde yönetim kurulu hazırlanmış değişiklik tasarısı, hazır bulunanlar listesi, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılması, bir önceki toplantıya ilişkin toplantı plana, fiziki veya elektronik ortamda, Hazır tutuldu. Yani bunlar ile de şart değildir ama elinizde olursak çok daha hazır olacak. 417. madde hazır bulunanlar listesinden bahseder. Yönetim kurulu genel kurula katılabilecekler listesini az önce söylemiştim. TPK 32'ye göre genel kurula katılabilecek kayda nizdenin paylarının sahipleriyle listesi, merkezi kayıt kuruluna sağlayacağı pay sahipleri çizelgesine göre bulunur. Belirler. Kayda nizdenmeyen paylar ile ilgili olarak listeyi hazırlarken senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilm-i haber sahipleri için pay defteri kayıtlarına itibar edilir. Hamile yazılı pay sistemi sahipleri bakımından da giriş kartlarına göre hazırlar. Ama dediğim gibi son gün toplantıya gelse bile bunu devre aldığını ispatlayabilen kişileri de zaten toplantıya alırız. Genel kurul katılabilecekler listesi yönetim kurulu başkan tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Genel kurula katılanların imzalaması ile liste hazır bulunanlar listesi adını aldım. Şimdi ne yapıyorum? Bütün geldi toplantıya katılabilecekleri aldı. Eğer kayden izleniyorsa MKK'dan bu e, pay sahipleri çizelgesini alıyoruz. Eğer kayd, nama yazılı paylar ya da senede bağlanmamışsa pay beklerini esas alarak ne yapıyorum? Hazır bulunanlar listesini hazırlıyorum. Hazirun cetveli deniyor buna. Ondan sonra ben bunları imzalıyorum. Sonra da oraya katılan herkese imzalatıyorum. Bu nedir? Bu herkesin toplantıya katıldığını e, ben ne yapıyorum? Tefsik ediyorum, belgeliyorum. falancada da, filanca da öbürü de pay sahipleri ne yaptı? Toplantıya geldi, katıldı. İmzalarını attılar. Arkadaşlar bu evrakı ben bir defa bir kenara alıyorum. Bu önemli benim için. Hazır bulunanlar listesini olmadığı bir genel kurul toplantısı düşünülemez. O nedenle mutlaka bu hazır bulunanlar listesi toplantı başkanı başında hepsinden almalı. Mutlaka... <gülüyor> kendi yedine, kendi güvenliği için ne yapmalıdır? Dosyasının arasında koymalıdır ve bunu muhafaza etmelidir. Bu bir. Dolayısıyla şurada da atılacak olursanız 16'da da 10A yapıyor yapıyorum. 30A yönetmelikte. Yine toplantıda bulunma zorunluluğu dediğimiz bir zorunluğa da yönetmelik işaret eder. Genel kurulu toplantısında murah üyeler demin az önce söylediğimiz ya da yönetim kurulu başkanının en az bir yönetim kurulu üyesinin mutlaka bulunması gerekiyor. Ee, bu da zorunlu. Şimdi ben sizler için e, oturdum bir tane bir toplantı akışçı masası hazırladım. Yani genel kurul toplantısında neler olur arkadaşlar? Yani çok sayıda genel kurul toplantısında başkanlık yaptığım için bunları şöyle dedim kafamda bir canlandırsam ne olur? Şimdi yönetim kurulu e, toplantıyı açar, başkan toplantıyı açar, hoş geldiniz, beş girdiniz. Ondan der ki ben işte falanca'yı yönetim, e, toplantı başkanı olarak atama yönelim. Oylanır. Eğer zaten çoğunluk Birini başkan olarak seçiyorsa başkan kendisi başkan ve e, bir yazman ya da ne bileyim işte bir oy toplayıcı seçer. Ondan sonra hazırın cetveli hazırlanır. Başkan hazırın cetveleri hazırlar, imzalar. Sonra başkan tarafına bu imzalar kontrol edilir. E, Evraki ne yaptım? Aldım mı, imzalattım mı koyarım dosya. Toplantı başkanı dolayısıyla seçilir e, şu alt ve üst sıra şey. Ve toplantı başkanı bu ne yapacaktır? hazır önce teklif oluşturulacaktır. Toplantı başkanı bunları kontrol edecektir. Bir başka husus gerekliyse bakanlık temsilcisi de orada bulunur ve bunları on, bunların altına o da imza atar. Şimdi bu durumda bundan sonra e, başkanın yapacağı şey hesapların olup olmadığı. Yani toplantının yapılabilmesi için en azdan 418. maddede belirtilen toplantı hesabının olup olmadığını ne yapacaktır? bakacak. Toplantı hesabına bakılır. Eğer olağanüstü gündem maddesi ise yani bir günden tip bir günden için toplanılmış ve bu e, özel nitelikli bir lisap gerektiriyorsa bu durumda da gündeme bakar o nisaba göre toplantı lisabı oluşup oluşmadığı meselesi oraya kayda geçirilir. Nisaplar varsa toplantıya başlanır. Gündeme geçilir. Başkan her gündemi sırayla e, oylamaya sunar. Bu aşamada e, tarafların söz alıp görüşebilme, konuşabilme imkanı vardır. Yine bu noktada bu acaba görüşme ya da konuşmanın ne kadar uzun süreceği ve ne kadar e, devam edeceği de aslında başkanın istiyatifindedir. E, rahmetli Süleyman Demirel'in bir şeyi vardı. Fırak giydik bir orkestra şefini zannettim belli bir cümlesi vardı. Şimdi burada başkanın elinde elbette ki toplantıyı sağ salim yönetme yetkisi, yetkisi vardır. Az önceki yönetmeliğe göre, bakanlığın çıkardığı yönetmeliğe göre. Dolayısıyla başkan gerekli anlarda e, süre sınırları koyabilir. Yani oradan söz alıp konuşmak isteyen pay sahiplerine işte üçer beşer dakikalığa sınırlandırarak söz verilir. Gündem üzerinde müzakereler yapılır. Sonra müzakereler bittikten sonra oynamaya geçilir. Oynama yapıldıktan sonra oynamanın sonucunda ne yapılır? Her bir gündem maddesi için bunlar tek tek yapılır ve bunlar toplantı tutanaklarına geçirilir. Ee, bakanlık temsilcisi de yani varsa bakanlık temsilcisi ve başkanca bu toplantı tutanakları yapılır? imzalanır. Böylece aslında genel kurul toplantısı bitirilmiş olur. Bu arada gündemler oylanırken ileride tekrar geleceğiz ama gündemler oylanırken karşımıza bir de şöyle bir şey gelecektir. Muhalefet içer şey düşmek. Yani ben pay sahiplerinden bir tanesi ne diyor? Tekin Hoca diyor ben de oyladığım bu gündeme muhalifim. Ondan sonra diyor ki bu şöyle zararlıdır. Bu bunu bu şeyi yaparsanız genel kurulda bu karar alınırsa bu şu kadar bize zarar verir, bu kadar bize zarar verir vesaire. Her birisini söylüyor. Ondan sonra da diyor ki ben bunu muhalifim. Şimdi sadece muhalifim demesi yetmez. Aynı zamanda ne yapılması gerekiyor? Toplantı tutanaklarına muhalefet şerhinin de geçirilmesi gerekiyor. Bu önemli. Çünkü aksi takdirde genel kurul kararlarına karşı davası açma hakkı yitirilebilecektir. Aslında bir toplantı şemasının bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Toplantı başkanlığı ve iç yönerge de bizim için önemli. Hani başkanın işte 419 maddede bir de iç yönergenen her şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanı Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlamış olduğu asgari unsurları belirlenen bir tip iç yönergesi vardır. Bu iç yönergeye göre toplantı icra edilecektir. Başkan da buna göre seçilecektir. Toplantı başkan tarafından dedi yönetim kurulu tarafından e, açılacaktır. Ondan sonra yönetim kurulunun yapacağı ilk şey nedir? Başkanı atamak. Başkan da kendisi Yazman ve oy toplayıcısı ne yapacaktır? Atayacaktır. Ee, bakanlık temsilcisinin bulunmasının zorunlu olduğu toplantılarda, bakanlık temsilcisinin diğer toplantılarda, toplantı başkanlığı, şirket esas sözleşmesi ve iç önergesiyle kanun ve diğer mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve gerekli saham sağlamlığını tespit etmesinden sonra toplantıya devam edilecektir. Şimdi tek pay sahibi anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahip. Tek pay sahibinin genel kurulu sıfatıyla alacağı kararların geçerli kazanabilmesi için yazılı olması şart. Çünkü tek pay sahibi geliyor, diyor ki ben buna karar verdim. Bunları sadece yazılı bir şekilde yapmalıdır. Şimdi genel kurulu toplantıları bazen ertelenebilir. 420. maddede toplantının ertelenmesine ilişkin bir düzenleme getirilmiştir. Finansal tablolar müzakeresi ve buna bağlı konular sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde 20'de birine sahip pay sahiplerinin üstü üzerine Genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın toplantı başkanının, bakın toplantı başkanı oynama falan yapmıyor. Toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme 414. maddenin birini fıkhasına yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesine yayınlanır. İzleyen toplantı için genel kurul kanunda öngörülen usul, to, usule göre tekrar toplantı e, çağrısını ve ilanlar ne yapar? Yapar. Şimdi bu demek ki 420. maddede açık bir şekilde aslında azlığa toplantıyı erteleme hakkı vermiştir. Şimdi 420. maddede hemen belirtelim ki azlık geldi. Ben de daha toplantı açılar açılma çünkü benim başıma da birkaç defa geldi. Daha toplantı açılar açılma azlık diyor ki biz diyor hemen diyor daha toplantı, divan başkanı seçili, yani toplantı başkanı biz diyor 420'ye göre bunun ertelenmesi istiyoruz. Şimdi toplantı başkanı ne yapmalı? Benim kanaatime göre toplantı başkanı bakın burada topla, maddenin başlığı dört toplantının ertelenmesi ama bakın finansal tablolar müzakeresi de buna bağlı konular. Dolayısıyla toplantı başkanı bakacak. Eğer finansal tablolarla ilgili sadece finansal tablolarda ilgili hususlar varsa diyecek ki ben bu toplantıyı erteliyorum çünkü hepsi. Ama buna karşın bağımsız denetçinin seçilmesi gibi ya da finansal e, tablolarda ilgili ilgili olmayan Başkaca bir takım konular var ise bu durumda ne yapacak? Hayır bunlar toplantının, finansal tabloların görüşülmesiyle ilgili değil diyecek. Bunları görüşecek bakım. Ertelemeyecek bunlar. Mesela bağımsız denetçisini seçecek. Gerekirse kontrasyon usulüyle seçilmiş üyeyi oylayacak. Ya da yönetim kurulu üyesinin süresi bitmişse benim kanaatime göre açık seçip bunu savunuyoruz. Yönetim kurulu üyelerini de seçecek. Çünkü bunlar finansal tabloların müzakeresiyle doğrudan ilgili olmayacak hususlar, olmayan hususlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunları seçecek, ayıracak eğer hepsi finansal tablo o zaman toplantıyı zaten erteleyecek. İkinci toplantıda, ilk toplantıda görüşülmeyen finansal tablolarla ilgili konular ne yapacaktır? Görüşülecektir. Burada genel kurul taktığı toplantının ertelenmesi konusunda, azlığın talebi üzerinde toplantının ertelenmesi konusunda genel kurul takdir yetkisi bulunmaz. Başkan tarafından yapılır. Erteleme halinde genel kurul en az bir ay ertelendirir. Daha çok ertelenebilir Bakın Ama bir aydan önce başka bir görüşme yapılamaz. Sonraki toplantı, birinci toplantının devamıdır. Olağanüstü bir toplantı değildir. Bu nedenle gündem aynıdır. Bu nedenle e, eskiden alınan vekaletler, hani pay sahibi katılamıyordu onun yanına vekaleti alarak başka birileri geliyor ya, İşte bu gibi hallerde ikinci toplantı içerisinde bu vekaletlerin biz geçerli olacağını söylüyoruz. Planço ile ilgili olanlar bu ikinci toplantıdaki görüşülü. Tekrar erteleme talebi için finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında ilgililer tarafından dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır. Artık bakın burada ikinci bir defa itiraz geldi erteleyelim beğendim. Artık bakın burada gerçekten cevap vermediniz ki erteleme talebi edilmelidir. Burada artık Yetki genel kuruldadır. Bakın bu tektirde ne yapılacak? Ertelenmeyecek. Burada e, genel kurulda yapılan bütün görüşmeler, bütün e, e, tutanaklar ne yapılacaktır? Bir toplantı başkanının tarafından tutanağa yazılacak. Toplam tutanağı itirazları, cevapları, yönetimin cevapları vs. hepsini yapacaktır. Onlarca sayfa bazen genel Kurul toplantıları olabilmektedir. Hatta şöyle söyleyeyim, benim yine bir tecrübe bir e, toplantı başkanlığı yaptım. Sabah girdik, gece saat 11 civarında e, evimize dönebilmiştik. E, hatırladığım kadarıyla çok uzun bir toplantı sürdü. Çünkü yüzler belki 20-30 tane, 40 tane soru soruldu. O 40 sorunun yönetim kurulu tarafından cevapları verildi. Bunlar tutanağa geçirdi vesaire Bunlar gerçekten uzun sürebilmektedir. E, bu durumda başkanlık aslında ne yapacak? Toplantı tutanağını e, düzenleyecek bakanlık temsilcisinin bulunduğu yerlerde bakanlık temsilcisi bu tutanakları yapacaktır? imza alacaktır. Bu genel kurulla ilgili eee yönetmeliğe baktığım zaman orada ek 4 temsil vesaire ile ilgili ekler burada ne yapmakladır? Yer almaktadır. Toplantı başkanının bakanlık temsilcisinin bulunma zorunlu to toplantılarda bakanlık temsilcisinin veya tek pay sahibi şirkette hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir arkadaşlar. Yani toplantı başkanının bakanlık temsilcisi yok ya da bakanlık temsilcisi var, toplantı başkan ve bakanlık temsilcisinin imzası yoksa bu toplantı tutanakları geçersizdir. Dolayısıyla bunlarla artık böyle bir tutanak olmaksızın bir genel kuruldan ne yapamaz bahsedilemez. Bu toplantılar toplantı başkanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalandıktan sonra tutanak noterci onaylanarak ticari sizliliğine verilir. Ve şirketin web sayfasında ne yapılır? İlan edilir. Burada da 29. maddede de e, demeyin ki 422. maddede düzenlenen hususların her birisinin daha ayrıntılı bir şekilde ne yapmıştır? Yönetmelik sıralamıştır. Bunlara riayet ederek ne yapacağız? E, bunları e, gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi karar alınabilmesi için gerekli olanlara da bir bakalım. Şimdi e, bu nedir? Karar nasıl ortaya çıkacaktı? Karar pay sahiplerinin oylarıyla kabul ya da red şeklinde karşımıza çıkan aslında iradelerinin toplamından oluşacaktır. Yine daha önce de belirttiğimiz üzere ortakları kabul ya da red şeklinde olan, şeklinden ibaret olan iradeleriyle hukuki işlem olarak nitelendirilen kararlar karşımıza çıkar. Bu hukuki işlem nasıldı? Bu hukuki işlem çok taraflı hukuki işlem olarak nitelendiriliyordu. da genel olarak. Yönetim kurulunda olduğunun aksine burada paylar, sahiplerine farklı oylar verebilir. Hatırlayacak olursanız yönetim kurulunda toplantılarında şunu söylemiştik. Demiştik ki arkadaşlar, yönetim kurulu toplantılarında kural olarak her yönetim kurulu için tek bir tane oyu var. Oysa burada farklı oylar söz konusu olabilecektir. Nihayetinde genel kurula gelen teklifler, öngörülen hesaplar çerçevesinde karara dönüşecekler ya da dönüşemeyeceklerdir. Ama dönüşemeyenler de bir red kararı olarak karşımıza ne yapacaktır? Çıkacaktır. Bu da bizim için önemli. Şimdi genel kurulda genel kurulun iradesinden bahsedebilmemiz için size nisaptan da bahsetmem gerek Nisap nedir? Nisap yeter sayı olarak da Türkçe'ye çevirebiliriz ama nisap bizim kanunumuzda kullanılan genel ve kabul edilmiş bir kavram olduğu için ben de nisap kavramını kullanıyorum. Bunlar yeter sayılar. Şimdi biz rahmetli bakalım kulaklarını da çınlatalım. O biliyorsunuz şunu söylerdi. Türkiye'de iki parti var. Birisi Refah, öbürü de diğerleri diye böyle bir cümle sahip ederdi. Aklımıza kalsın diye ben de genel kurul toplantısındaki nisapları şu şekilde ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi esas sözleşme değişiklikleri bir de diğer kararlar. Şimdi esas sözleşme değişiklikleri olduğu genel kurul toplantıları bir de diğerleri olarak ikiye ayırabiliriz. Bunlar Aynı genel kurul toplantısı içinde de olabilir. Yani esas sözleşme değişikliklerini biz ne yapıyoruz? Özel hesaplara bağlamışız. 421. maddede. Şimdi biz her ikisinde de birinci toplantı ve ikinci toplantı olarak ikiye ayırmamız lazım. Yani ilk toplantıda toplantı hesapları elde edilmezse ikinci toplantıya görüşme bırakılacaktır. Bu nedenle ne yapılacaktır? Birinci toplantı ve ikinci toplantı lisaplarından bahsedilebilecektir. Şimdi bunlara da bakalım. Esas sözleşme dışındaki kararlarda 418. madde geçerlidir. Genel kurulun toplantılarında 418. madde geçerli. Birinci toplantıda kanun, sermayenin en az dört devirini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplantının açılabileceğini söylüyor. Peki karar nasıl alacak? Toplantıya katılanların çoğunluğuyla da karar alacak. İlk toplantıda anılan hesaba ulaşılamadığı, bakın bunlar toplantı hesabları. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. İkinci toplantıda bakın nisap aranmaz. Kim gelirse? Tek pay sahibi gelirse toplantı nisabı olur. Hatırıcı okulursanız güç boşluğu işte tam da budur. Ee, i̇lk toplantıya ne yapılacaktır? Dörtte birini karşılayan pay sahipleri geliyorsa bunu alacak. O da olmadı. Yüzde onluk pay sahibi ikinci toplantıya gelirse ikinci toplantıda yönetim kurulu, başkanlığı vesaire diğer Esas sözleşme dışındaki değişiklikleri dışında bütün kararları alabilme hak ve yetkisine sahip olacaktır bu genel kurul. Dolayısıyla bu bizim için önemli. Şimdi esas sözleşme dışındakilere de ne yapmamız lazım? Bir bakmamız lazım. Esas sözleşme dışındaki kararlarda bunun olacağını ne yaptık? Söyledik. Bir de esas sözleşmeye ne yapmamız lazım? Bakmamız lazım. Şimdi esas sözleşme dışındaki kararlarda, 421. madde geçerlidir. Şimdi 421. maddeye bakacak olursak, 421. maddede aslında bir takım diğer düzenlemelerin olduğunu görüyoruz. 421. maddede tam burada bırakıp iki, bir başka derse geçmek istiyorum çünkü slaytlarımı şu aşamada ilerletemiyorum. O nedenle dersi biraz burada durdurayım istiyorum. Onun sonra dersten sonra da devam edeceğimizi söyleyebiliriz.